Сегодня мы продолжаем цикл проповедей под общим названием «Настоящая истина». Уже две проповеди позади. И я хочу напомнить о том, что мы приняли решение после каждой проповеди, произнесенной, формулировать одно предложение, в котором все основные мысли проповеди были бы отражены. Это называется тематическое предложение. Одно мы с вами уже выяснили в прошлый раз, и сегодня второе тематическое предложение, которое суммирует смысл и тему проповеди прошлой субботы. Приглашаю вас сейчас вместе со мною произнести и первое, и второе тематическое предложение, для того, чтобы еще раз закрепить и затвердить в своем сознании главные мысли исследования Священного Писания в рамках этого цикла проповедей «Настоящая истина». Так, если вы готовы, давайте прочтем вместе то, что на экране. «Перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог посылает истину для настоящего времени, чтобы подготовить людей к грядущему кризису». Теперь второе. «Убояться Бога значит почтить Его соблюдением Его воли. Воздать Богу славу значит благодарить Его, исповедаться во грехах, креститься, соблюдать законы здоровья, петь Ему и жить для Его славы. И сегодня мы продолжаем исследование последней вести предостережения, которая оставлена в последней книге Священного Писания, в книге Откровения, в 14 главе, в стихах 6 по 12. Эта весть звучит прямо перед описанием пришествия Иисуса Христа на облаках небесных для того, чтобы завершить греховную историю человечества на нашей планете. И вот в этой вести мы читаем весть первого ангела, звучит следующим образом. «Убойтесь Бога» Откровение 14 глава стих 7 «И воздайте Ему славу» Это то, что мы исследовали в прошлую субботу. И сегодня перед нами еще одна фраза из этой вести. «Ибо наступил час суда Его». Наша проповедь сегодня называется «Час суда его». «Час суда его». Когда мы исследуем этот вопрос в Священном Писании, исследуем истину о Божьем суде, мы обнаруживаем, что когда апостолы проповедовали, когда апостолы писали, они говорили о будущем суде. То есть, по отношению к ним, которые писали и проповедовали в первом веке, суд должен был стать грядущим событием. В книге Деяния апостолов, в 17 главе, в 31 стихе, говорится следующее. Деяния апостолов, глава 17, стих 31 утверждает. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». 
Для тех, кто конспектирует, сейчас все это будет делать гораздо удобнее, поскольку все стихи находятся на экране, и дома вы можете еще раз исследовать все эти вопросы самостоятельно в свете Священного Писания. Сказано, есть назначенное время, в которое он будет, проповедовал апостол Павел в первом веке. В Деянии апостолов в 24 главе в 25 стихе, когда он стоял перед римским судом, тот же апостол Павел проповедовал о будущем суде, когда он говорил об истине, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх. Снова это событие было когда-то в будущем. Послание к римлянам в 14 главе в 10 стихе говорится, все мы, что? предстанем на суд Христов. Опять глагол «предстанем» использован в будущем времени. И, наконец, послание к римлянам, вторая глава, стихи с 14 по 16, где описывает язычников и критерии, по которым они будут судимы, утверждает в 16 стихе, что Бог будет судить тайные дела человека. Все эти стихи и а, иные в Новом Завете говорят о том, что по отношению к первому веку, когда проповедовали и писали апостолы, суд Божий, назначенный на какое-то время, был в будущем. Но когда мы с вами читаем 14 главу книги Откровения, 7 стих, который мы исследуем сегодня, мы читаем, что когда-то, перед пришествием Иисуса Христа, еще до того, как Он явится на нашей земле, весь звучит как? Ибо наступил час суда Его. Наступил в прошедшем времени. Наиболее точная форма а, используемого здесь глагола есть в английском языке. Это с использованием такой конструкции, как has come. То есть, он когда-то наступил и до сих пор что? Продолжается, идет. То есть, это событие, которое началось когда-то и которое имеет последствия продолжения в будущем, сейчас. Итак, наступил. Когда-то это должно произойти еще до пришествия Иисуса Христа, которое описано в стихах с 14 по 20. Итак, вы видите, что исходя из контекста 14 главы книги Откровения, в стихах 6 по 12 звучит весь трех ангелов, это последняя весть предостережения нашей земле. И далее с 14 стиха и до конца главы сказано так. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Мы уже исследовали этот вопрос, согласно словам Иисуса Христа, «Жатва есть что?» Кончина века. То есть, перед кончиной века, перед пришествием Иисуса Христа, звучит весть, суд уже наступил. Вывод. Суд должен начаться еще до второго пришествия Иисуса Христа. В книге Откровения, в 22 главе, в стихе 12, мы читаем на эту тему следующие слова. «Се гряду скоро...» «И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». 
он несет с собой что? Возмездие. Что такое возмездие? Дословно это плата. Плата. Воздаяние и возмездие это одно и то же слово. То есть, нечестивым наказание, праведникам благословение, но в любом случае это уже решение. Иисус Христос говорит, я гряду, и когда я буду идти, я с собой несу уже что? Уже решение. То есть, я не иду для того, чтобы всех воскресив, начинать разбираться. Я иду уже с готовым решением суда. Я несу с собою возмездие. Следовательно, поскольку он приходит оттуда, то есть с неба, суд должен именно на небе произойти. Еще раз. Священное Писание в книге Откровения говорит о том, что когда-то перед пришествием Иисуса Христа должен начаться суд. И он должен быть на небе, потому что Иисус Христос идет уже с решением суда. Он несет с собою возмездие. Давайте посмотрим, как именно такой порядок описания времени суда представлен и в иных местах Священного Писания. Например, в книге пророка Даниила в 7 главе. Если у вас Библия с собой, пожалуйста, откройте это место Священного Писания. Это Ветхий Завет, книга пророка Даниила, страница 870, если у вас стандартное издание синодального перевода. Даниила, 7 глава, страница 870 в Ветхом Завете. Вот что мы читаем. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. И я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был из земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Чуть позже мы читаем в седьмой главе, в семнадцатом стихе и в двадцать третьем, что эти звери обозначают что? Царство. Они обозначают царство. Первое – это царство Вавилонское, которое представлено в символе льва с крыльями. Те из вас, кто немножечко занимался археологией, знают, что это был официальный символ Вавилонского государства. На знаменитых воротах Иштар, которые сегодня хранятся в Берлинском музее, там а, в мозаике несколько львов с орлиными крыльями. Это было официальным гербом. Вавилонского государства. Итак, пророк видит Вавилонскую империю, годы правления которой 605 по 539 годы до нашей эры. И вот на экране вы видите как раз ворота Иштар. Вот здесь видите, я курсором двигаю. Они, часть их сегодня восстановлена. И вот это вот реконструкция древнего города Вавилона. Но пророк видит другого зверя. И вот еще зверь, говорит пятый стих, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. И три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мясо много. Мы видим здесь этого второго зверя, который в восьмой главе 
книги Даниила назван по имени. И сказано, что это цари Медийский и Персидский. Это объединенное Мидо-Персидское государство, которое благодаря усилиям Кира Великого стало мощной сплоченной державой. Медяне и персы объединились. И они в 539 году до нашей эры пришли на смену Вавилону, как и говорит седьмая глава книги пророка Даниила, что после этого царства, царства Льва, наступит второе царство, царство Мидоперсии. И это годы до 331 до нашей эры. Дальше. Греция. Мы читаем в стихе шестом, затем видел я, вот еще зверь как барс. На спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы было у зверя всего, и власть дана была ему. В действительности, когда мы исследуем, что пришло на смену Медоперсии, мы видим Грецию, которая молниеносно, фактически менее чем за десять лет, под предводительством войск Александра Македонского захватил огромные территории. И говорят, что Александр, будучи в зените своей славы, даже плакал и жаловался, что ему больше нечего завоевывать. Ну, он, конечно, немножечко, так сказать, немножечко преувеличил, потому что Индию он так и не смог завоевать. Ну, как бы то ни было, Греция в действительности очень быстро распространилась, потом тому как Барс. Это одно из самых быстрых животных. Барс или леопард. Это слово в древнееврейском может и то, и другое означать. Но идея быстроты еще усиливается чем? Крыльями. В действительности, ни одна империя так быстро не была создана, как империя греческая. И годы правления с 331 по 168 год до нашей эры. Вот это рисунок Александра Македонского. И вы видите, что у этого барса четыре головы. Так? И Библия объясняет чуть позже в восьмой главе, уже используя другой символ, что это царство, что разделится на четыре части. Вот карта разделенной греческой империи. Четыре полководца Александра Македонского, Птолемей, вот здесь в Египте, Селевк, Лизимах и Кассандр разделили между собой Римскую империю. И мы идем дальше, появляется еще один зверь. Седьмой стих, седьмой главы книги Даниила говорит, «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него». Вновь мы знаем из истории, что после Греции... Приходит на смену Рим, Римская империя. Годы правления со 168 года до нашей эры по 476 годы нашей эры. Это самая длительная из всех империй по времени существования, начиная от Вавилона и до Рима. Рим правил дольше всего. И вот, что происходит дальше. После Рима. Вот вы видите на слайде фотографию развалин Рима. Рима как империи больше нет. Что же пришло ей на смену? Мы видим в описании этого зверя, что у него было десять рогов. И Господь объясняет, что это значит. В 24 стихе этой 7 главы сказано, а десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей. 
Может показаться, что в Риме будет десять царей. Но когда мы изучаем 400 лет правления Рима, мы видим, что там было намного больше, чем десять. Поэтому это не может означать количество правителей Рима. Так? Что же это означает? Давайте посмотрим, как Даниил использует слово «царь». Что оно у него значит? В 17 главе, вернее, в 17 стихе этой 7 главы книги Даниила мы читаем. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Так? Но позже объясняется в 23 стихе, а об этом сказал зверь четвертый, четвертое царство будет на земле. То есть, слово «царь» означает не правитель царства, а что? А само царство. Он говорит «четыре царя», а чуть позже говорит «четыре царства». Поэтому, когда мы читаем о том, что из этого царства, из Рима, восстают десять царей, речь идет о том, что после Рима или на территории Рима появится что? Десять царств или десять государств. В действительности, примерно с третьего века нашей эры, медленно, постепенно, варварские племена начинают свои набеги на Рим. И завоевывают его вначале с окраин, а потом в четвертом и пятом веке вообще наводняют всю Римскую империю. И вот вы видите на экране карту разделенного Рима. Десять главных варварских племен германских племен, разделили между собою Римскую империю. Вот их а, перечисление. Давайте вот здесь посмотрим. Германские племена. Это алиманы, франки, бургунды, суевы, ломбарды, вестготы, англосаксы, вандалы, герулы и остготы. Так вот, после Рима, сказано, должны появиться еще десять государств. И история называет нам точный год, когда это пророчество исполнилось в полноте. Это 476 год нашей эры. В это время последний император Рима по имени Ромул Август был взят в плен Адакром, предводителем одного из этих германских племен. И на этом власть Рима закончилась. Поэтому с 476 года наступает период правления этих десяти царей, или десяти царств, десяти государств. Но дальше пророчество говорит следующее. Седьмая глава, восьмой стих. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Итак, из десяти этих государств, стремя, что должно было произойти, Должны были быть истреблены, они должны были исчезнуть. Они с корнем вытолкнуты какой-то новой силой, которая появляется, и эта сила описывается не так, как все предыдущие. Это тоже рог, значит, он тоже политическая сила, но сказано, он отличен был. Чем? В этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Этот рог отличается от предыдущих. Что произошло в истории Европы после 476 года? Какая сила появилась? Когда мы открываем страницы истории, мы в действительности обнаруживаем, что три государства, три народа, три племени было 
полностью уничтожена. Это вандалы, которые поселились на севере Африки и контролировали Средиземным морем. Это герулы неподалеку от Рима и остготы, тоже около Рима расположившиеся, они все были уничтожены. Вот когда мы посмотрим на эту схему, мы видим, что все племена, тогда разделившие Римскую империю, сегодня продолжают жить. Не так ли? Они дали начало современным государствам Европы. Алиманы создали Германию, Франки, соответственно, Францию, Бургунды, Швейцарию, Суевы, Португалию, Ломбарды, Италию и так далее. Но трех нету. Сегодня нет вандалов, нет такого государства в Европе. Сегодня нет герулов и нет остготов. Почему? Что произошло? Мы обнаруживаем, что в 533 году нашей эры император Византийской империи, Юстиниан, дает римскому епископу, или папе римскому, как его стали называть примерно с тех пор, власть и право быть истинным и действенным искоренителем ереси и еретиков. Это вы можете прочесть в документе историческом, который называется «Кодекс Юстинианус». Это 533 год. Он дает власть папе искоренять ересь. И вот что происходит. В следующем году, в 534 году, по инициативе Святого Престола, по инициативе Папы Римского, Юстиниан посылает своего полководца Веризария для того, чтобы уничтожить в первую очередь вандалов. Скажите, кем они были? Пиратами. Они господствовали на территории Средиземного моря, и поэтому весь тот район держали под своей властью. И в 534 году нашей эры этот народ был полностью уничтожен. Еще несколькими годами позже, в 538 году нашей эры, и герулы, и остготы также были уничтожены. Не осталось ни одного из их представителей в современном мире. Поэтому, исходя из пророчества, именно 538 год должен считаться годом начала власти этой новой силы, этого малого рога. Этот малый рог – это не что иное, как христианская церковь, соединившаяся с государством и начавшая вместо проповеди истины использовать меч и огонь для насаждения своей власти. И вот с 538 года эта власть должна была действовать, как говорит 25 стих 7 главы книги Даниила, в продолжении времени и времен и полувремени. Когда мы исследуем книгу Даниила, мы обнаруживаем, что во всех, без исключения временных пророчествах этой книги, используется какой принцип подсчета? День за год. Это мы можем проверить на 9 главе книги Даниила, где говорится о том, когда придет Иисус Христос, так? И там говорится о 70 неделях, но а, фактически речь идет о 4, 490 годах, которые были определены для народа Божия. И подсчитывается точно год в год, когда пришел Иисус Христос, именно по принципу «день за год». И иные пророчества книги Даниила, они подсчитываются по таким же самым принципам. Все временные пророчества у Даниила истолковываются по принципу «день за год». Посему времени, времен и полувремени, этот же самый промежуток времени назван в книге Откровения в 12 главе в 6 стихе как «1260 дней». И поэтому «1260 дней» это что? 
1260 лет. Я сейчас не вхожу в детали, потому что эту тему многие из вас уже исследовали давно. Нам важно проследить хронологию. 538 плюс 1260 приводит нас к 1798 году. Что в этом году произошло? Ответ. Конец власти Папы. В 1798 году генерал Бертье, посланный Наполеоном Бонапартом во время атеистической французской революции, взял Папу Пия VI в плен, привез его во Францию, в Валенсию, где тот Папа и умер, и Бертье упразднил власть Святого Престола. По всей Европе начался процесс национализации земель монастырских и собственности католической церкви. В 1798 году власть Малого Рога подошла к концу. И вот что Библия говорит дальше. Седьмая глава книги Данила, стихи с 9 по 11 говорят. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня». Колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огнем. Итак, после малого Рога наступает что? Суд. После малого рога он, Даниил, видит, как поставлены престолы, восел ветхие днями. И вот здесь одним из художников предпринята попытка хоть как-то это нарисовать. Тьмы тем тысячи тысяч вокруг этого престола. Судьи сели и раскрылись книги. Итак, после малого рога, то есть после 1798 года у нас картина суда. И после этого рисуется что? Стихи 13, 14 и далее. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». И 22 стих говорит, «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Та же самая мысль у нас в стихах 26 и 27. «Затем, то есть после действия малого рога, воссядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть». И величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. Что происходит после суда? Ответ. Кто появляется на облаках небесных? Иисус Христос на облаках небесных появляется. И это та же картина и то же описание, которое в книге Откровения. Он на облаках небесных. Наступает Царствие Божье. Наступает время, когда святые должны овладеть Царством. Иными словами, это пришествие Иисуса Христа. Давайте повторим. Согласно хронологии седьмой главы книги Даниила, 
у нас есть Вавилон, затем Медоперсия, затем Греция, затем Рим, затем Папство, затем суд на небе, и после этого второе пришествие Иисуса Христа. Мы видим, что и у Даниила перед вторым пришествием Иисуса Христа происходит небесный суд. Происходит небесный суд. Мы могли бы также посмотреть на восьмую главу книги Даниила и на иные места Священного Писания. Но сказанного уже достаточно, чтобы увидеть, что для книги Откровения это не новая идея. Когда Иоанн, видя время накануне пришествия Иисуса Христа, говорит, наступил час суда его, он что делает? Он вторит Даниилу. Об этом знали еще пророки Божьи Ветхого Завета. На небе, дорогие братья и сестры, должно произойти какое-то заседание суда прежде, нежели Иисус Христос придет на землю. Что же будет на этом суде решаться? Что означает? Наступил час суда его, как говорит весть первого ангела. В книге Откровения, в третьей главе, в пятом стихе мы читаем. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и ангелами его». Давайте посмотрим внимательно на это описание. Кто у нас есть в пятом стихе третьей главы? Какие фигуры, какие действующие лица? У нас есть, во-первых, Иисус Христос, так? Он говорит, я исповедую имя верующего. Дальше у нас есть Отец. У нас есть кто? Ангелы. И что описывается? Книга жизни. То есть описывается Та же самая картина, что и в седьмой главе книги Даниила. Там тоже есть ветхие днями, тьмы темы тысячи тысяч, то есть небесные существа, ангелы, там есть судьи, и там тоже есть книги, и там тоже есть сын человеческий. То есть вновь и Даниил, и Иоанн говорят об одном и том же. Рисуется какое-то время, когда Иисус Христос на суде будет что делать? Исповедовать имена побеждающих, тех, кто верит в Него. И там будет решаться, какой вопрос? Останутся ли они в книге жизни? Смотрите, как, какое обетование. Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни. То есть вопрос стоит как? Изгладится ли чье-то имя? или не изгладится чье-то имя из книги жизни. Вот вопрос этого суда. Вот цель этого суда. Определить, кто из тех, кто записан в книге жизни, там останется, а кто изгладится оттуда. Что такое книга жизни? Мы находим несколько раз в Священном Писании ссылку на эту книгу. Например, книга Исход, 32 глава, стихи 32 и 33. Давайте посмотрим, что говорит это место Священного Писания. Книга Исход, глава 32, стихи 32 и 33. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Вы помните, о чем идет речь? Народ сделал золотого тельца. Восстал против Господа, из уст которого пару недель назад слышал такую заповедь. 
не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли. Не служи им и не поклоняйся им. И вот они делают этого золотого тельца напрямую или впрямую, нарушая волю Божью. И Моисей просит ходатайственной молитвой за этот народ и говорит, что? Оставь их имя в книге жизни. Оставь их имя в книге жизни. Послание филиппийцам, 4 глава, 3 стих, апостол Павел ссылается на некоторых своих сотрудников, имена которых записаны в книге жизни. Филиппийцам, глава 4, стих 3, говорит так. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Итак, мы видим, вот исходя из этого места Священного Писания, исходя из того, что Иисус Христос сказал Своим ученикам Евангелия от Луки в 10 главе 20 стихе, имена кого записываются в книгу жизни? Ответ верующих, тех, кто поверил. Ученики Христа, сотрудники Павла, народ, который вышел из земли египетской, потому что в конечном итоге все-таки поверил Богу. В Библии книга жизни это место, где записаны имена всех, кто однажды поверил в Бога. Но Библия говорит о том, что запись, однажды внесенная в книгу жизни, еще не гарантирует, что она, эта запись там навсегда останется. Вот как в случае с Моисеем была опасность изгладиться из книги жизни. Вот мы читаем об этом совершенно ясно и определенно, в книге Псалтирь, 68 главе, в 29 стихе, о такой опасности, о такой реальности. Псалом 68, стих 29. Говорит следующее. «Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся». Этот стих много говорит, правда? Кто в книге живых или жизни записан? Праведники. А кто изглаживается? предыдущий 28 стих, «Приложи беззаконие к беззаконию их» и так далее. То есть, есть опасность быть изглаженным из этой книги жизни, даже если тебя однажды туда вписали. И вот Библия дает пример этого. В книге Евангелия от Луки, в 10 главе, в 20 стихе, ученики радостные приходят и говорят, «Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем». Иисус Христос отвечает, что говорит. Этому не радуйтесь, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. То есть ученики. А потом об Иуде, об одном из учеников, мы читаем Евангелие Теана в 17-19 стихе, что он, что он погиб. Евангелие Теана, 17 глава, 12 стих. Говорит так, Евангелие Теана, 17.12. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибли, да сбудется Писание». Итак, Иуда был записан в книге жизни? Был, конечно. Он же был среди тех, кому Иисус Христос сказал, «Радуйтесь, потому что ваши имена написаны на небесах». Он ведь однажды поверил, он был частью учеников, он верил в Господа. Но потом Иисус Христос говорит, что он сын погибель. 
Итак, однажды его имя было записано, как имя многих, кто однажды принял решение служить Господу. Но проходят дни, проходят месяцы, проходят годы, и человек, используя свое право выбора, может что сделать? Отойти от Господа. Отпасть от спасения. И поэтому стоит вопрос, кто из записанных в книге жизни там останется? В этом смысл суда. В книге Даниила, в 7 главе, в 2 стихе сказано, «Доколе не наступило время суда, и суд дан был святым Всевышнего». То есть святые Всевышнего рассматривались на суде. А 1 Петра 4,17 что говорит? Время начаться суду с Дома Божия. Если же с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Слову Божию? То есть, иными словами, Священное Писание говорится о том, что однажды должен произойти суд над теми, кто когда-то поверил в Господа. И вопрос-то и так, останутся ли их имена в книге жизни, или что? Изгладятся. Смысл суда заключается в том, чтобы в присутствии всей Вселенной, мы видим тьмы темы тысячи тысяч, когда открыты небесные книги, была рассмотрена участь и судьба каждого человека из тех, кто однажды принял решение служить Господу. И на этом суде Иисус Христос будет исповедовать имена тех, кто поверил в Него, и тех, кто что? Побеждает побеждающий облечется в белой одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, но исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Итак, сегодня мы с вами продолжили изучение вести первого ангела. Это последняя весть предостережения, обращенная к нашей земле. И ангел говорит... Еще перед пришествием Иисуса Христа наступил час суда Его. Согласно хронологии 7 главы книги Даниила, час суда должен был наступить когда-то после 1798 года. И у Даниила в 8 главе есть более конкретная дата. Но для нас сегодня это не самый важный вопрос. Нам важно осознать, что в наше время на небе идет суд на котором присутствуют ангелы небесные, сам Господь Иисус Христос, и открываются книги, в том числе и книга жизни. И Господь Иисус Христос либо исповедует наше имя, и наше имя не изглаживается из книги жизни, а изглаживается что? Грехи и беззаконие преступления по вере в пролитую кровь Иисуса Христа. Либо тогда имя Человека изглаживается, и его не остается в книге жизни. И результатом будет то, что описано в книге Даниила в 12 главе, стихи с 1 по 3. Даниила 12 глава, 1 три стиха. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут 
записанными в книге. Видите, в седьмой главе исследуется вопрос, кто останется записанным, а потом сказано, что спасутся вот в это последнее время те, кто найден записанным, кто остался. И это будет происходить когда? Второй стих. Многие спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда. Весть ангела говорит, наступил час суда его. Но эта весть названа как в шестом стихе? Что ангел нес с собой? Вечное Евангелие. И говорил, давайте я лучше прочитаю, Откровение, 14 глава, стихи 6 и 7. Откровение, 14 глава, 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие». То есть, благую весть о спасении, радостную весть, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». По Библии час суда – это какая весть? Радостная весть. Люди, которые боятся суда, не услышали еще Евангелия. Потому что в Библии много об этом говорится. Например, 1 Иоанна, 4 глава, говорит, «Мы имеем дерзновение в день суда». Почему? Потому что его любовь до того совершенства достигает в нас, что мы не боимся, для нас это радостная весть, потому что мы не на себя уповаем, а на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это его обетование, это он может дать нам силу быть победителями, и он перед всей вселенной, именно каждого из вас, дорогие братья и сестры, может исповедать, если мы будем верны ему, если мы не постыдимся Его, если мы начатую жизнь твердо сохраним до конца, если преподанное удержим, чтобы не напрасно уверовать, как говорит 1 Коринфян 15 глава, 1-3 стиха. То есть Господь желает в этой вести послать нам ободрение и утешение и вселить надежду, потому что если мы со Христом, то на этом суде наша участь уже предопределена. Мы будем оправданы. Посему еще раз обетование книги Откровения 3 главы 5 стиха «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и ангелами его. Аминь». 